Vítám vás u prvního dílu podcastu Můj oheň a mým prvním hostem je architekt Vojta Riesner. Vojto, já jsem moc ráda, že ty jsi první host, protože mm-hmm. pro mě jsi, uh, indiáni by řekli, muž s ohněm. Jo, mm-hmm. Vojta Ohněvák. A mm-hmm. víš proč? Nevím. Nevíš. Tak uh, týká se to toho, když jsme s Jakubem přišli sem do přístavu, tak uh, Jakub v nějaké situaci jako zmínil, že je mi tady zima. <laughs> A než jsme se stihli vrátit z oběda, tak jsem měla ten infrazářič zažidlý od tebe, <laughs> postavený. A to si fakt jako myslím, že to je vlastně sen každého člověka mít takhle jako ten krb za zády neustále, anebo mít poblíž někoho, kdo ti ho tam prostě přinese, mm-hmm. když potřebuješ. Ty jsi z Chomutova mm-hmm. a jak dlouho bydlíš v Praze? No já jsem se odešel na výšku, takže to bude deset let. Deset let. Asi deset let, no. Já jsem uh, vyrostla na bojišti. Nemyslíš, víš, kde to je? Hmm. To je vlastně jako. Tam chodím platit pokuty. No. Takže já to tam velmi dobře znám. <laughs> tak tak přesně s tím to má spousta lidí spojený. A já ještě předtím, než tam jako, uh, než tam všechny tyhle budovy jako vyrostly a tady ten úřad, tak uh, ono to je fakt takové jako země, zvláštní jako kraj mezi tou magistrálou a na druhé straně ta psychiatrická léčebna. Takže mm-hmm. pro mě to bylo takový, takový jako plný strašáků a, a Ďáblu. A naopak hrozně mám ráda anežský klášter. Mm-hmm. Když jsem byla malá, mm-hmm. jsem mu říkala andělský klášter. A tam jako zase to je moje nejoblíbenější místo. Tak jaký ty máš v Praze nějaký místa, který pro tebe mají, mají nějakou, nějaký velký význam, jako ať už pozitivní nebo negativní? Jsou takový místa, kam, kam jako rád chodíš nebo v tobě vyvolávají nějaký silný pocity? No hned se mi vybavila letná, protože... Uh... Pět let už bydlím, nebo možná víc. Bydlel jsem na letný a chodil jsem ke kivadlu, kde, kde, což je místo jako setkávání, spousta lidí. A jsou tam bezvadní výhledy. A když jsme tam bydleli, tak nás přespávali různý uh, kamarádi, nebo kamarádi i ze zahraničí. A vlastně to bylo první místo, kam jsme je vzali. Pojďte se podívat na letnou, tady to kivadlo. A je tam vidět celá ta práva. To mělo hrozně jako <coughs> super efekt. <coughs> A, nebo tam chodím běhat, sportovat a teď bylím na Hračanské a dělám vlastně to samý. Takže první místo, které se mi vybavilo, je ta letná. A hned druhý místo, které se mi vybavilo, jsou Vršovice, mm-hmm. kde jsem strávil taky <coughs> pět let. Byl, byl jsem tam s kamarádem vlastně ještě na škole. A vlastně to bylo ještě v době, kdy teďka Vršovice jsou vlastně nádherný. Tam uh, zrevitalizoval se park Grébovka, je to tam, celá ta ulice se, se dala do kupy, ale předtím to tam bylo, někde jsem četl hezký přirovnání, že to vlastně, co steče z královských vinohrad, tak to nateče do těch vršovic a tam ještě je to furt takový jako ten, ten botič, ten potok a ta kohinorka. A to je vlastně nějaký druhý místo, který mě hrozně bavil. Ty nusle a ty, a ty starý vršovice, kam jsem chodil běhat, <coughs> tak to mě tam bavilo dost. To jsme úplně nahrál, protože já, když jsem byla malá, tak jsem chodila na atletiku na Bohemku právě. Mm, mm. A jako mám to spojený právě s tím, že, že jako se mi tam vždycky hrozně nechtělo, že mi přišly hrozně hnusný. Ty jo, oni jsou totiž takový a... hnusný, ale má to něco, vlastně já jsem chodila až na, na tyršův vrch a to musíš se dostat přes 
že přes ty koleje, ty tam všechny ty brownfieldy, to musíš jako přeběhnout a přejít, až se dostaneš někam trošku dál. Ale to mě jako docela bavilo, hmm. tam byly super místa. Hmm. No je fakt, že, že teďko, se, teďko já jsem tam strašných let jako vlastně nebyla, jenom jsem vždycky tak projížděla. Hmm. A teďko jsem tam minulý rok, jsem tam na jaře běžela nějaký závod jako orientácký, takový orientácký sprint. Právě si běžel v Grebovce. Hmm, a jsem hmm. si říkala, to, to, to je úplně jiný místo, jako to je hrozná proměna, jak jsem tam fakt 20 let jo, třeba nebyla. Jako, super, super. Uh, jaký máš ještě, pojďme, když odejdeme od toho místa, tak vyloženě stavby tvoje oblíbený v Praze. Jako stavby, které se ti fakt líbí, jako přesně když tady máš hosty, řekneš si třeba i z moderní architektury, tohle bych vám fakt chtěl ukázat, co tady vzniká hmm. za architekturu. Máš takový nějaký místa? No, nevybavili jsme nic současného. Hmm. Ale vím, že často se vracím ve svých myšlenkách ke stavbám manželů Machoninových. Hmm. Což je jako DBK a hlavně tak kotva. A k se vracím dost často. Přijde mi to vlastně jako super. Pokud se na to podívám, tak se tam všimnu něčeho dalšího. Jak vlastně je to hrozně zajímavý přístup, jak vstoupit do toho města. Hmm. A určitě bych se vybavil i další, ale tady ty mě napadly jako první vlastně. Mm. A mě ta kotva. Nepříjde jako neskutečně inovativní. Mm-hmm. To mě hodně jako baví. No. Mm-hmm. To je super, že, jo, že spousta jako takových míst, které třeba nejsou atraktivní na první pohled, tak člověk, když se tam vrací, tak vlastně objevuje jako furt nový a nový věci, mm-hmm. které mm-hmm. jsou prostě ty místa krásný. To já to mám tak i s lidma, jo? Že, že jako čím víc někoho poznám, tím víc vlastně si všímám těch detailů, tím víc ten člověk mi třeba připadá zajímavý, krásný. Jako, uh... no, no stalo se mi i, že jsem, a to vlastně i s těma lidma to asi platí, že jsem vlastně se dostal nějaký místo v Praze a cítil jsem, že tam je, nebo něco se mi tam líbilo. Já jsem třeba ten barák ani nesnal, ale říkal jsem si to tady nějak jako divně hezky, nebo vlastně, že ti to vůbec jako rozjitří, tak mm. se o to začne zajímat. A pak jsem se dozvěděl, že to je, zase jsme vybavili jako barák Věry Machoniny, který je, který je po, po cestě z Ipáku na Karlák. Mm. Takový modrý, obložený, najednou keramikou, tam stojí úplně, vůbec jsem neviděl, že takový barák existuje a ten mm. mě tam úplně ohromil. To taky nevím Konkrétně. teda. No, obložený, ten je fakt zajímavý, jako. Najednou na je hrozně jiný, on má totiž glazovanou fasádu, glazovaný dlaždice a vypadá, jak, jako kdyby tam přistál. Věčný, jo, věčný, to je to asi. Jo. jo, tak já už asi vím, tak to pak Modrej, modrý, no, jo, prostě jo. najednou úplně, jdeš, jdeš barák, barák, barák a najednou tohle, hmm. vůbec to tam jako nepatří, je to hrozně hezký. Hmm. Kromě vlastně toho vizuálního vnímání města, tak ještě ty místa jsou hrozně spojený podle mě s dalšími věmi, jako třeba vůně. Jo. Mm-hmm. Tak uh, já mám taky třeba místa jako břevno, oni úplně jinak než, než ty místa mm-hmm. dole u řeky. Mm-hmm. Uh, máš taky nějaký takový místa, které jsou spojeny jako s nějakou vůní? Ty vonňový místa nemám asi. No, ale jako... Ale, ne, ne, ale vůní vnímám vlastně jako, jako důležitý atribut toho, toho prožitku. Mm-hmm. A ne, nedávno jsem četl v jedné knížce která se vlastně věnuje úplně, ona má jako podtext úvodu studia architektury, já jsem si koupil asi loni, nebo vlastně tenhle rok ještě. A tam je hrozně zajímavý, zajímavě rozebraný jednotlivý kapitoly, kdy, kdy se věnují měřítku, světlu, vůním a tady těm jako věcem, který vnímáš těma smyslama. A je tam vlastně dobře řečeno, že pokud by v kostele, pokud by v kostele, v tom sakrálním převýšeném prostoru nebyla Nebylo to ticho, nebo nebyla ta akustika, nebo nebyla ta vůně, což se mi vybavila hnedka vůně jako to, 
toho kostela, taková hmm. to starý dřevo, tak by to vlastně nebylo takový. Hmm. Takže konkrétní prostor se mi asi nevybaví, ale vůni vnímám jako vlastně hrozně klíčový vnímání vůní tím, tím smyslem čichovým jako hrozně důležitou věc mm-hmm. ve vnímání toho prostoru. Mm. A, a myslím si, že vůně má dokonce největší jako paměť, máš čichovou. To je pravda. No, to jsem, to tak jsem to... taky četla. A teď se mi teda úplně navodil jako vůni toho kostela, jo? jak je to taková fakt jako studená. No, no, nikde jinde to asi. Jako hrozně zvláštní, hrozně specifická vůně. Tak to je, to je pravda. To je pravda. Uh, když se podíváš třeba na ty svoje realizace, hmm. kde si právě myslíš, že nejvíc jsou všechny ty věmy jako v souladu, všechny ty uh, prostě čich, vizuál, funkčnost, hmat? No. <laughs> tak to nevím. <laughs> To, tak to, to je hrozně zajímavá otázka, teda. už jenom tady ty smysly. Uh, no nevím, to by asi stalo za, za to zamyšlení. A takhle a za, za ateliér, za reaktor, kdybys nemluvil jako vyloženě o svých jako realizacích, ale o realizacích reaktoru. Hmm. Je tam něco, co, co jako opravdu bys třeba na web dal jako první, prostě, že to nejvíc nějak vás reprezentuje. No myslím si, že to je jednak to je ten prostor, který jsme si dali dohromady. Uh-huh. To mě hodně baví uh-huh. a potom je to asi některý z těch, z posledních komerčních prostor, uh-huh. protože tam cítím, že se jako můžeme trošku vyřádit, no. Uh-huh. Uh-huh. A že je na to, uh, že je na to prostor. Uh-huh. A že tam je, že jsou tam občas i jako osvícení investoři. A konkrétně bych mluvil asi o tom sportu. My jsme spolu mluvili tuhle na, na obědě o tom, že už i uh, jako vztah klient, investor, architekt někdy může probíhat online. Uh-huh. Že, takový, že vlastně se s tím uh-huh. architektem vůbec jako nepo, nepotkáš. Uh-huh. Myslíš, že to je možné, že to může fungovat, jako že ty můžeš dodat prostě kvalitní vlastně architekturu někomu, s kým se jako fyzicky nikdy nepotkáš? Pro mě ne, pro mě ne, protože uh, já jsem zjistil na, na jedný z posledních zakázek, že já potřebuju, já jsem se setkal totiž s klientem, který byl trošku nečitelný a pro mě to je hrozně obtížný. Mm-hmm. A, a já jsem vlastně zjistil, že já krstu komunikaci s ním, nejenom ver- verbální, ale neverbální. Já z něj jako vlastně vytáhnu to řešení a ten návrh z těch lidí trošku jako vycucnu. A t- tady ten klient byl takový uzavřený a mně se vůbec jako nepodařilo k němu proniknout a o to už mi šel ten návrh. Hrozně těžko se mi to dělalo. U- jako, uh, to byl vlastně úplně horor. Já jsem to říkal klukům a, a bavili jsme se o tom. Zjistil jsem, že to je pro mě hrozně náročné. Takže pro mě ten osobní styk je jako klíčový. Já musím toho člověka jako nadsejtit, abych, abych Protože on mi většinou neřekne, on mi to neřekne ani nezapíše do zadání, on mi to jako nějak jinak naznačí. No jasně. Jinak. To Takže pro mě, to, pro mě je to jako klíčový. Až na některé asi jako specifické zakázky, které se také dají řešit, které no, jsou tak jako atypické a nepotřebuješ tam tady ten, tady ten cit. No. Hmm. Ale to úplně, úplně jako chápu, o čem mluvíš, jo? že potřebuješ přesně navnímat tu energii toho hmm. člověka, co je pro něj důležitý. On ti, ty si řekl, že ti dá to řešení, ono to není, že by ti že jo, nakresl ten dům, jako chce, nebo, ale, no, no. De, ale vlastně ti ukáže tu cestu, jakou asi máš jít. No, protože někdy je, jo, my začínáme tu zakázku tím, že si začneme formulovat to zadání teprve, protože ty lidi přijdou na nějaké své představy, 
ně, nějaký popisují, protože to někdy nějak viděli, ale vlastně ten, ten motiv je trošku jiný. No a tady k tomu se musíme dostat, no, krz tady tu diskuzi. Takže občas, občas to zadání je úplně jiný než na začátku. My si dostaneme tím, že to definujeme nějak společně, krz otázky a krz nějaký inspirace, tak se dostaneme až k tomu jako faktickému zadání, co by, co by vlastně rádi. Super. To mně přijde to taky jako v naší práci, je to taky hrozně důležitý vlastně dovědět se jednak to zadání a ještě ten krok jako před tím zadáním, hmm. jak je vlastně motiv, jak je motiv pro toho no, člověka, to je, to je že je za, te, za tebou přišel a ono už z toho motivu potom se líp formuluje to zadání. Hmm. A máš pravdu, že když máš asi dobrý zadání, že potom už a máš nějaký mantinely, takže v těch mantinelech už člověk dokáže být hodně kreativní, ale zároveň prostě naplnit to zadání. Takže. No, protože jako nenásleduješ něco, co bylo, nenásleduješ úplně to zadání, ale následuješ nějaký jako, jako myšlenku nebo nějaký koncept, že to cítí z toho člověka, kam by se asi rád ubíral. Hrozně to pomáhá v tom dalším jako rozhodování. Mm-hmm. Takže mám pocit, že když se sladí jako architekt a investor, tak je, tak je to super. Mm-hmm. A potkáváme jako spousty zajímavých lidí tady v tom. To je super právě asi, že tam i hodně pak je takový to vzájemný obohacování, že mm-hmm. když se potkáš a jakoby naladíš se s tím investorem na stejnou vlnu, že se, že se jako obohatíte navzájem. No to je, to je bezvadný, to je super. A, a teď jsem si uvědomil, že pro, vlastně právě proto mám hrozně rád dělání výstav. Mm-hmm. Protože se vždycky se, seznam, seznámím s nějakýma lidma, kteří jsou odborníci v dané oblasti. A teď s nimi vedeš diskuzi, na, protože oni ti chtějí dát to zadání a teď ti říkají, jaký je to libreto a co je myšlenka ty výstavy. A dělali jsme do technického muzea třeba hornictví, hutnictví, nebo pak to byly bicykly favorit a motocykly Java. A vždycky se seznámí s lidmi, kteří jsou jako zapálení, to jsou úplně jako fanatici tady proto. Takže a, a z nich je taky dobrý jako nasát ten jejich, ten jejich vibe a tady to, to zanícení jako. A nehledě na to, že se seznámíš jako s další oblastí jako uh, vědy nebo něčeho dalšího, hrozně jako do toho pronikneš. Oni hrozně jako pozvou do toho svého uzavřeného, když jsme třeba dělali tu výstavu toho favorita, tak to byly vlastně samý uh, to totiž ne... Uh, favorit je všeobecně známý, každý je pozná kolo favorit, ale tady to byly taky jako špeky. Že, že jenom znalec pozná, on říkal třeba, tady, tady na tom kole je tady to sedlo prostě, nebo tady ty jako detaily. A že z toho vznikne jenom Feinschmaker. A na tu výstavu přišli sami takový jako vlastně starší lidi, sami takový fousatý chlápci, kteří tam hrozně libovali. A pro mě to bylo trošku, až jsem se cítil jako, cítil jsem se poctěný, že můžeme jim připravit tu výstavu, protože zde si myslím, že jsem neproniknul, ale jako to, že tě pozvou do toho svého a prozradí ti trošku to tajemství, to je jako super. Ježíš, tak to úplně, to, to se mi úplně nahrál, no, to, to je přesně to, co taky na lidech, jako na, na prací, jako s klientem mm, baví, mm. nevíc vždycky najít, jakoby to, co pro, pro co hořej, že jo, pro co mm, má, jakoby, mm, to nadšení. A pak zase v té mojí práci je to nějak to umět uchopit a předat to jako dál těm mm, jejich, těm mm, jejich zákazníkům, těm, těm jejich klientům, že jo, ale dokázat si uchopit ten oheň a tohle si umím velice dobře představit, jo, jo. jak vypadají fanoušci z těch favoritů nebo javy. Hele, já tady mám na tebe jeden takový závěrečný úkol, jo, uh-huh. protože jsme se bavili spolu o tom, že máš rád, když uh, vlastně jsou věci v souladu. Uh-huh. A i to samé o tobě říkají kluci, kolegové, uh-huh. Kub Heidler a Honza Kačer. Takže já jsem ti připravila takový úkol, <laughs> Pidrž. Takže co je tohle, to, to poznáš. To poznám, no. Nepamatuji ne, ne, si na přesný název, ale myslím si, že to je z Harry Potter. Jo. Já ti tady vyndám věci, 
které jsou důležité pro mě. A potřebuju, aby si srovnal všechny do téhle krabičky. To je super. To je super. <laughs> Když tak to pak střejne, kdyby to trvalo moc dlouho. <laughs> no, ale to, je to, to se právě jako dostáváme k další, další dimenzi toho skládání, protože ano. já potřebuji vědět, proč jako kam si ji poneseš, nebo jestli z toho budeš něco jako vytáhovat. Budu z toho vytáhovat. A jak často, anebo jestli si chceš dát jablíčko dřív. Takže to je hrozně důležitý. Jasně, jasně. Tak přiznávám, že, že zlatonka a plišák ty asi vytáhovat nebudu. Ale tohle je důležité. No, no. To je ale zlatince budu muset. No, ale, ale. Výborný. To je výborný. Cením. Takže důležitý jsou pro tebe tady ty jako, šamponky. Ano, ano. A ta drog, drogistický zboží. Půjdeme <laughs> od nejhorších asi, ty ale Japon nám v tom zahraje. Ale my máme vlastně ještě druhý. Plišáček, kde zmáčknu. Uh-huh. A tady stojí nějakou zlatinky. Hrozně mám rád, když mám ten poslední kousek a on tam někam, <laughs> on tam někam zapadne. Čekaj, no, a tuška by šla sem. Ty, hmm. ty to budeš mít jako na dlaní. Sluchátka. To tak vyfotíme. Já si to budu podle toho tam rovnat každý den. Myslím, že super. Myslím, že to máš jako uh, ještě místa na spoustu dalších věcí. <laughs> no, já bych tam, myslím, že bych tam narval ještě půlku takového. Super, no, to tak moc děkuju. A uvidíme se v příštím. Příště. Díky moc. Taky děkuju.